0: Je vous propose la revue de presse comme chaque matin. Le pouvoir à la une de vos journaux euh, « Tout pouvoir est triste » disait le philosophe Alain. Mais parfois, l'on peut se réjouir que le pouvoir change de visage. Libération en a bien conscience en mettant en une ces femmes au pouvoir qui ont conquis les postes clés de la République. Elisabeth Borne, Yaël braun pivet Marine Le Pen, Mathilde Panot, Aurore Berger. Un chemin long et sinueux de l'égalité entre les hommes et les femmes, dit cette dernière jeune patronne des députés Renaissance, le nouveau nom du clan Macron au Palais Bourbon. Renaissance, certes, mais dans son édito, Alexandra schwartz -Broad, écrit que le fameux plafond de verre explosera définitivement quand une femme entrera à l'Elysée. Elle précise, même si une femme d'extrême droite, pour nous, ce sera toujours non. Laurence Rossignol, ex-ministre PS des droits des femmes, a cette formule. « Elles n'ont pas attendu le choix d'un homme de pouvoir. Le doigt de Dieu ne s'est pas posé sur leur tête. » Fermez les guillemets. « Dieu, il n'embête pas mal le pouvoir, nous apprend la Croix. Au Nicaragua, le régime autoritaire de Daniel Ortega cible l'Église. » Prêtres séquestrés, sept stations de radio catholiques sont interdites d'émettre. La répression monte d'un cran, écrit le quotidien chrétien. Julio Cruz, un journaliste indépendant, explique « Le gouvernement est dans une confrontation constante avec l'Église qui n'a cessé de critiquer le manque de liberté et de solution à la crise démocratique. Une quinzaine de religieuses missionnaires de la charité, congrégation fondée par Mère Teresa, ont ainsi été expulsées. » leurs activités ayant été considérées comme illégales. Le 6 mars dernier, le Vatican exprimait sa surprise et ses regrets après le départ forcé du nonce apostolique du Nicaragua. « Ce ne sont pas des signes de puissance, mais ceux d'une dictature décrépite qui creuse un peu plus sa tombe », témoigne Carlos Fernando Chamorro, un directeur de journal qui a trouvé refuge au Costa Rica. À des milliers de kilomètres de la Pura Vida costaricienne, le Liban, deux ans après l'explosion du port de Beyrouth. Le pouvoir mène un assaut contre la justice, nous dit Nizar Saguié dans le Figaro. C'est le directeur de l'ONG Legal Agenda et dénonce les intrigues des hauts membres du gouvernement libanais pour entraver l'enquête sur le drame. Enquête au point mort depuis sept mois, depuis que le juge d'instruction de l'affaire a convoqué cinq anciens ministres et hauts fonctionnaires, dit le Figaro. Cela a déclenché une salve de procédure destinée à le dessaisir du dossier, témoigne Nizar Saguié. Le pouvoir joue la montre et mise sur une lassitude de la population soumise à une crise économique et sociale épuisante, ajoute-t-il. Le Figaro, qui cite également les mots du pape hier Le peuple libanais pourrait être réconforté par la justice et la vérité qui ne peut jamais être cachée. Fin de citation. En France, Guillaume, 36 ans, n'a pas pu se cacher très longtemps. Paris Match nous dresse le portrait de ce pompier de l'héros. Un serial pyromane titre le magazine. Lui avait le pouvoir du feu, le pouvoir de l'allumer avec un briquet. Il l'a fait à huit reprises. Il allait ensuite lui-même les éteindre avec des centaines de collègues venus de tout le département et d'ailleurs. « J'ai besoin de voir le feu », confesse Guillaume à son avocate. Cette dernière ajoute « il est conscient de son addiction comme peut l'être un drogué, mais il a du mal à l'expliquer. Il se dit quand même soulagé d'avoir été arrêté, présente ses excuses à ses frères d'armes. En allumant des feux dans la commune qu'il a vu naître, Guillaume ressentait « un besoin de reconnaissance sociale », conclut le procureur de Montpellier, Fabrice Bellargent. Car c'est lui qui les éteignait, mettant en scène son propre héroïsme. Le pouvoir, encore et toujours. Celui aussi de dire oui ou non à une interview. A-t-on envie que Libé nous tire le portrait Le journaliste Philippe Coste a réussi à convaincre Florian Hugo, l'arrière-arrière-petit-fils de Victor Hugo. Lui est grand chef cuisinier à New York. Il manie les mets plutôt que les mots. Florian Hugo évalue de nouvelles opportunités et travaille au prochain chapitre, relate Libé en citant sa page LinkedIn. Lui, qui se, rivait, qui se rêvait diplomate, s'est perdu dans le droit avant de finir chez Ducasse. Dans la famille Hugo, il n'y avait jamais eu de cuistot, admet Florian. Le chef revient de loin, une faillite et un divorce plus tard. Le voici sur de nouveaux rails avec sa nouvelle compagne, Jacqueline. Prêt, dit-il, à prendre le large vers le Mexique, l'Espagne ou ailleurs et vivre autre chose à un gamin venu lui demander un autographe, Florian Hugo aura cette phrase Crois en toi, fais-toi ton propre nom, et tu seras le prochain Victor Hugo. Son illustre ancêtre l'avait d'ailleurs prédit pouvoir, vouloir, savoir, ce sont les trois mots qui mènent le monde. Radio Classique. 8h41, restez avec nous dans un instant, notre esprit libre, Franz Olivier.